0: Todo está en los libros. Ana Escarabajal. A quien ya podemos saludar un domingo más como cada 15 días. Está con nosotros nuestra librera de cabecera, quien ha leído tanto y también nos aconseja o nos cuenta sus experiencias <coughs> vitales con los libros. Ana Escarabajal, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos pendiente, ¿eh? ya lo dijimos, ¡Buf! una <risas> tercera entrega de, de ese rincón que es la poesía en el que de vez en cuando conviene refugiarse Ana y un montón de cosas hoy porque eh, si te parece empezamos ya, porque pues claro, vale. Eh, eh, y querías empezar con un toque eh, internacional en esos poetas inmortales también hay que incluir a un alemán del siglo XVIII, Ana.
1: Sí, eh, porque siempre hacemos este paseo no por la poesía universal sí. y au aunque hoy teníamos preparados, como tú dijiste al final del programa, a los grandes sí. y españoles que se nos habían quedado ahí colgados y por eso esta tercera entrega, sí. pero Holderlin no podemos dejarlo fuera de nuestro paseo por la poesía mm. Eh, Hordelin es el poeta lírico alemán por excelencia y su poesía acoge la tradición clásica y además se eh, funde con el nuevo romanticismo era amigo y compañero de, también de los grandes de Hegel, de Schelling él estudió filosofía ¿Sí? pues porque estaba predestinado a ser eh, un, un pastor protestante y su familia, que su padre era pastor, lo dirigió muy muy directamente y muy bien para que um, fuera ese gran pastor, filósofo, inteligente. Pero él, en su época universitaria, conoce a los grandes, conoce a Hegel, conoce a escritores, a poetas que se mueven por otros mundos. Y aunque él es un seguidor ...de Platón, de la mitología griega... Mmm, es, ...decide que se tiene que apartar de la iglesia protestante... Sí. ...bueno, su obra más conocida es Ciperión... ...que está dedicada a Diotima... ...porque, a, o, porque él se enamoraba... ...él eh, era un protector y un profesor, un educando... ...un pre preceptor doméstico de los chicos que comenzaban... Pero era un enamoradizo y se enamoraba siempre de la mamá de su alumno. <risa> y en el caso de Hiperión, que está dedicado a Diotima, sí. está enamoradísimo de la mamá del alumno que le toca en ese momento. Pero bueno, como sí. Hiperión es tan conocida, a mí me ha gustado eh, dar ese salto a una selección que hizo... ...un poeta que me encantaba... ...José María Valverde... ...y que además yo lo seguí muchísimo... ...y me, ese libro lo tengo como... ...en paño... Sí. ...y son simplemente una selección de poemas... ...y si os parece pues... Le, ...simplemente... ...hacemos una pequeña lectura... ...pues de esa unión que él tenía... ...con los dioses, con la mitología... ...venga, genial... Eh, ...sí, de nada sirve tampoco dioses mortíferos después que sujetáis y domináis al hombre subyugado y que perversamente le hundís en la triste noche que se afane entonces implore o se encolorice con vosotros o viva pacientemente en el terrible destierro y os escuche sonriendo vuestra canción sin alma Si ha de ser así olvida tu salvación y duerme sin queja bueno, eh, él murió, mmm, bueno, a partir de los 30 años perdió totalmente eh, su estabilidad y estuvo muchísimos eh, años interno en clínicas mentales. Para, padecía crisis que cada vez eran más frecuentes. Los últimos días de su vida los recogió un carpintero y bueno, ahí estuvo, murió a los 60 y pico años, pero los 30 últimos de su vida fueron oscuros y este poema que he leído pues pertenece a eso, a, esa, a, a ese signo triste de la vida de bueno, Friedrich Holderlin
0: Bueno, pues eh, en fin, ahí queda esa, esa recomendación sí. para quien quiera volver a, a este clásico, a este inmortal pero esta semana nos ha dejado otro grande eh, en este caso de nuestro país, Joan Margarit ¿Qué decir? ¿Qué dirías tú de, de este poeta bueno, que ha fallecido a los 82 años, Ana?
1: Bueno, yo diría que fue un arquitecto, un poeta español que luchó por la lengua, mm. que luchó con su lengua y que en un momento de su vida decide que las dos lenguas son las suyas y que nadie le va a traducir sino él mismo. A mí esta, esto de él ya me maravilla y luego su postura. Eh, en el año 2019, sabéis que recibió el premio Cervantes, sí. y él eh, decía, mmm, me da igual recogerlo, no ha sido nunca mi, mi, mi filosofía, yo nunca quise ser premiado, me interesa la cultura, lo demás no tiene, no tiene solución. Era así de humilde también, ¿no? Porque... Era así de humilde, sí. él pertenecía a una familia muy humilde, sí. Eh, de, bueno, perdió el padre tuvo, Perdió el padre de pequeñito tuvo Su madre se unió otro, a otro hombre Y a los nueve años también fallece Pero su vida también fue triste Tuvo tres hijas y un hijo Una de las niñas padecía un síndrome severo Pero dos de sus hijos también fallecieron Y bueno, él en sus poemas siempre habla de su dure, de, de, lo, de la dureza de la vida, pero a la misma vez aceptando y, y viéndolo con, esa, con ese lenguaje tan poético. Yo he elegido un poema, sí. se llama Zapatillas. Muy bien. Primero, al levantarse, se ha sentado en la cama, mirándose los pies blancos y descarnados, que pone dentro de las zapatillas. Se despiertan sonrientes los retratos... Tiende la mano hacia un confuso ayer y siente entre las sábanas una mujer que es otra ya hace años. El calor en los pies le hace pensar en lo que llamó siempre un gran amor. Bueno, me parece de tal belleza... Sí. Me parece de, un que, gesto, bueno, de, de un
0: gesto de... tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se puede sacar <risa> tanta belleza? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer un
1: poema sí. en el que tú sabes que esa mujer... En ese momento está mirándose, está mirando su pasado a la misma vez que en ese presente confuso poniéndose las zapatillas sí, y, y, le, y le lleva a lo que siempre le hizo pensar que era un gran amor. Bueno, mmm, no se puede decir
0: más. Bellísimo. Y bueno,
1: nos vamos a los grandes. Claro que sí, hacemos? sí, sí,
0: tenemos todavía <ríe> diez minutos. O sea, que Joan Margarita apuntado. Léanlo, releanlo, vuelvan a él, hagan ese homenaje en la semana en la que le hemos eh, perdido. Bueno, de los más grandes, pues eh, no sé si que elijamos versos de cada uno de ellos porque tampoco podemos es que son tantos y tan grandes a ver cómo lo hacemos bueno, vamos mira, yo, venga
1: dime no no empieza tú por donde tú veas venga sí, había pensado no obviar a Pepe Hierro porque José Hierro estuvo en Cartagena sí. eh, y, y tiene una calle entre dos calles históricas que desaparecieron para construir el barrio universitario uh -huh. y en, con la dedicatoria de la ciudad de Cartagena a su poeta amigo eh, José Hierro en el año 2000 tuvo una crisis, estuvo malísimo, un ratito antes yo lo había visto y bueno, tuvo un infarto y él siempre decía que había vuelto a nacer en Cartagena. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 99, 1999 y en el 98 recibió el premio Cervantes. En el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi tiene un aula. Hmm. Y bueno, por casualidad creo que nació en Madrid, pero bueno. Pero era, era más que aquí, vamos. Pero dejémoslo aquí, sí. y solamente por porque eso sé que tenemos poquito tiempo, ¿Sí? pero yo he elegido eh, la pérdida que me, que me encanta y que, bueno, en algún momento se lo escuché. Eh, leer y en algún momento también comentamos este poema, y para mí está marcado con un puntito azul en mi libro de la antología de José Hierro Venga, pues vamos a... hay un hombre que mira el tiempo mientras otro la eternidad uno la vida otro la muerte uno la guerra, otro la paz miramos, sentimos y somos algo que en nosotros no está el soplo mágico y ajeno que los otros seres nos dan. Cuando uno muere, falta al otro. Su hermosura y oscura en mitad. Crecen las noches, nos ahogan, nos gana la serenidad. El alma se queda sin lucha y el alma muere sin luchar. La muerte nos roba la gota del alma que en otros está. Nos hiere. Acertando otro blanco y nadie lo puede evitar. Bueno, me parece esta verdad, este paralelismo sí. con la vida y la muerte. Es decir, esta, este saber expresar este, este dolor y esta vida. Sí. Bueno, no quería que pasáramos hoy sin, sin hablar de sin, sin hablar Ller. de. Bueno, seguimos porque el tiempo no está ¿Y seguimos García, por dónde? A ver. Por Luis García Montero, ¿qué te parece? Es maravilloso. O, o, otro, o, bueno, o, otro mmm, director ahora del Instituto Cebrantes, Premio Nacional de Poesía en el año 1994, ensayista, crítico español, también tuvo premio a la crítica, catedrario, catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, donde, bueno, si vamos a la hemeroteca, veremos su lucha constante por la igualdad, por poner la poesía y la voz, y por esa mirada de izquierdas que siempre tuvo, sí. pertenece a la generación de los 80, a los novísimos, dentro de esa corriente denominada poesía de la experiencia. Y bueno, su poesía y ahora he elegido una para que se vea claro, es narrativa. Y siempre hay un personaje que nos cuenta una historia. A mí me recuerda un poco a Pepe Hierro. Sí. Nada más que, bueno, él la cuenta a través de la memoria y siempre con un lenguaje coloquial, pero no por ello menos académico. Pero un lenguaje coloquial que él cuida muchísimo. Y bueno, he elegido la, la primera de su infancia, donde... ...porque él también es autobiográfico... ...pero cómo nos cuenta su biografía... ...las fechas no son números... ...o tal vez son el sueño de números... ...que sienten el tiempo sucedido... ...nací muy de mañana... ...a finales de un año con olor a tranvía... ...un olor amarillo como las flores del jardín... ...que no tuvo la casa de mis padres... Quiso 1958 ser una reunión de números suicidas. Yo no voy a juzgarlos, ni siquiera las magistraturas del amor dispuestas por oficio a comprender los sueños más inútiles. El uno del milenio pasó de mano en mano su barbarie, sus castillos feudales y el nocturno tropel de los caballos. ...hasta desembocar por gracia de los cuerpos... ...en el ático humilde de las tres habitaciones... ...el nueve puso un siglo... ...que ennobleció su infierno hasta pisar la luna... ...el cinco de la década... ...flotaba como un mastil en medio del Atlántico... ...rodeado de aletas, de púlpitos, de sables... ...de oficinas saladas, aquel número ocho... Miraba hacia otra parte de la historia. Bueno, me he saltado me, todo el poema, pero es que si no, no llegábamos a cómo él narra el año que nació. Ay, es algo tan, imp es, es tan impresionante. que. Es que estas que, personas bueno, que
0: tienen esa sensibilidad, para contarte, eh, ya digo, algo que puede ser tan eh, frío como un año de nacimiento. 1958. <risa> ¿Eh? Y sin embargo lo desgrana de esa forma. Y dices eh, En fin, están tocados por... por, por son, son especiales, desde luego son especiales. Sí,
1: están tocados por la gracia divina. Sí, están tocados. Sí.
0: Luis García están Montero, tocaros. muy grande también. Oye, mira, no, no podemos, eh, Ana, porque es que estamos ya terminando, nos quedan dos minutos. y cómo, vale. ¿Cómo vamos a meter en dos minutos? Dímelo tú a mí, a Pablo Neruda, a Federico García Lorca o a Antonio Machado, que se nos quedan ahí en el tintero. Bueno, pues bueno
1: sí. a Pablo Neruda lo metemos, venga. Sí, venga, pues sale, vamos. Pa bueno, Pablo Neruda, yo creo que todos lo saben, Es eh, una, bueno, todos se preguntaban que de dónde venía ese Neruda, porque él se llama Ricardo Eliezer Nestalí. Sí. Y bueno, parece ser que lo tomó de un personaje de una novela de Arthur Conan Doyle, que eh, el personaje se llamaba Fra María Francisca Neruda. Pero bueno, para que tú me oigas, ...mis palabras se adelgazan a veces... ...como las huellas de las gaviotas en las playas... ...y las miro lejanas mis palabras... ...más que mías, son tuyas... ...van trepando en mi viejo dolor como yedras... ...y bueno, quiero no dejarme esto, ...ay sí, recuerdo... ...hay tus ojos cerrados... ...como llenos por dentro de luz negra... ...y quién nos recuerda esto... La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces también yo la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. Si quieres lo dejamos aquí Ay, qué ¿verdad? maravilla,
0: sí, porque ya llega el boletín de noticias. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Qué maravilla, Pablo Neruda. Bueno, pues Ana, para más adelante ya veremos cuándo Federico García Lorca y Antonio Machado, porque no pueden faltar. Otro día, ¿eh? será, ¿Otro será? día se hace Otro, efectivamente. Otra vez será. Gracias, no Ana, importa. por regalarnos por regalarnos estos versos. Eh, y fíjate, vamos a recordar, aunque sea con Serrat, es pasado, este Antonio Bachado. Pues sí. Un beso grande, Ana, hasta dentro de 15 Un beso. días. Gracias. Hasta dentro
1: de 15 días. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria,
0: ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llega el boletín de las 11 de la mañana. Amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles